0: Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias de gestão de carreira. Aqui nós traremos insights para o seu auto-desenvolvimento profissional que te ajudarão a alcançar seus objetivos e ser mais feliz nessa jornada. Nós estamos no quarto episódio e o tema de hoje é inteligência emocional. Quando nós fazemos um pre-work de um workshop nosso sobre esse assunto, nós perguntamos para os participantes o que é inteligência emocional. E a gente recebe diferentes respostas. A mais comum é que são, é um tema que tem a ver com lidar com emoções ou saber ter autocontrole. Será que é isso mesmo? Será que é só isso? E afinal, dá para a gente se desenvolver e melhorar a nossa inteligência emocional? Já vou dar um spoiler aqui dizer que sim. Aliás, é algo que todos nós podemos e deveríamos fazer. E que impacto isso traz na gestão de carreira? Vamos conversar sobre isso. Eu sou a Flávia. Eu sou a Mari. E eu sou a
1: Salete. Pode nos chamar de amburetes. Fique com a gente e dê um ambler na sua carreira.
0: Nós estamos aqui no nosso quarto episódio. Vocês acreditam nisso? Acredito. E o tema hoje é inteligência emocional. Tem gente que procura a só para desenvolver a inteligência emocional. É possível isso, meninas? Vou dar um spoiler aqui. Não só é possível, como todo mundo deveria investir nisso, refletir sobre isso. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Estratégias é, para desenvolvimento da inteligência emocional, entender o que, que é isso e qual é o impacto... Dessas, dessa habilidade nas organizações e, principalmente, na nossa gestão de carreira. E aí, meninas? Curioso, né? Quando a gente faz os nossos workshops de inteligência emocional, a gente manda um pre-work para os participantes, né? Uhum. E sempre vai uma pergunta, uma das principais perguntas é o que, que para você é inteligência emocional? O que, que a gente mais escuta? É, controlar as emoções é ser, ser gentil ser harmônico é, não agir por é... impulso agir por né impulso. em geral a gente ouve isso das pessoas Será que é só isso o que, que que você traz para gente de definição Flávia para inteligência emocional
1: Olha a gente gosta muito da definição e que fala que inteligência emocional é esse conjunto de habilidades socioemocionais que influenciam a forma como a gente se percebe, a gente se expressa, como a gente se relaciona com o outro e percebe o outro, como a gente lida com essas emoções né, que estão dentro da gente, como a gente lida com o exterior, né, é, com o estresse, e como a gente usa tudo isso para tomar decisão. Né? então a gente parte, né, quando a gente fala de inteligência emocional, e se a gente for comparar com uma inteligência cognitiva, né, é, até quando eu era criança eu lembro que tinha o teste de QI muito usado, é, e só lá na década né, mais, mais à frente que se trouxe um artigo que se começou a falar disso, de inteligência emocional, né. É, ficou mais no universo acadêmico e o, o Daniel Goldman ele popularizou isso. Ele era um, um jornalista do New York Times que escrevia né, na coluna de Ciências e, e Comportamentos, e, e ele, ao escrever com base nesse artigo é, do Peter, Peter Sawyer John Mayer, se não me engano, ele. É, se, inter se interessou tanto e achou tão interessante a forma como se falou desse dessa inteligência das emoções que ele escreveu o livro e a partir desse livro que que se popularizou esse conceito né é, e diferente dessa inteligência cognitiva famosa do né do medida aí pelo QI, é, a inteligência emocional ela pode ser medida e ela pode pode ser desenvolvida, né? E eu acho que esse é o, o, o foco aí do, do trabalho que pode ser feito é, na gestão de carreira, porque muitas pessoas, às vezes, elas acreditam que, né? Nasci assim, sou assim, o meu nível de inteligência emocional é esse, e não é. A gente pode e deve trabalhar as nossas... É, saber lidar com as nossas emoções. E não tem a ver com ser uma pessoa né, que, não, que não entra em conflito, não tem a ver com é, a gente saber necessariamente controlar as nossas emoções e não se expor. É, existem várias facetas, né, que acho que a gente vai falar aqui ao longo da, é, desse episódio, mas é, a diferença é você saber o momento, saber a forma de você é, colocar uma situação. Então, não quer dizer que tem, quem tem inteligência emocional é aquela pessoa é, que é a calminha, né? que é a harmônica. Isso não é, acho que é um, um equívoco. É interessante a gente ver também o que, que não é
2: inteligência emocional. Né? Explorando um pouco mais do que a Flávia trouxe sobre inteligência emocional, nós podemos olhar a inteligência emocional sobre vários aspectos, até porque tem várias, uh, várias informações que a gente pode notar na literatura sobre inteligência emocional, oriundas do próprio Goleman e de outros que escrevem sobre o assunto. Mas eu gostaria de trazer, então, o um entendimento de inteligência emocional olhando sobre cinco dimensões. É, e essas dimensões, elas compõem o nosso funcionamento e a nossa sensação de bem-estar e felicidade. Que dimensões são essas? Então, as cinco grandes dimensões que nós avaliamos, estudamos e, inclusive, praticamos com os nossos clientes estão relacionadas à auto-percepção, à auto-expressão, ao interpessoal, à forma como tomamos decisões, a tomada de decisão e ao gerenciamento do estresse tão presente nas nossas vidas. Então, quando a gente olha para... A autopercepção, nós estamos falando do, do nosso sentimento de autoestima, da autorrealização, da consciência, consciência emocional que nós temos. Então, a gente está olhando desse conjunto, né? De como nós nos vimos. Então, é por isso que a gente fala muito da importância do autoconhecimento. Aí eu
0: vou aproveitar e vou, vou te explorar naquilo que eu sei que as pessoas mais estranham: consciência emocional. O que, que é isso?
2: Então, a consciência emocional é um aspecto muito importante, inclusive é um aspecto que eu trabalho muito comigo mesma, porque é como nós percebemos o impacto das nossas emoções, das nossas escolhas e decisões em nós mesmos e nos outros. Eu trago um exemplo. É uma outra, dentro do interpessoal, nós temos ah, os relacionamentos interpessoais. Então, muitas vezes eu, Salete, Priorizo muito os relacionamentos, porque é muito importante para mim é, as conexões, tomar café com as pessoas, estar com as pessoas. E, e aí entra uma dificuldade de dizer não. Automaticamente, eu não percebo que muitas vezes a minha consciência emocional sobre o impacto em mim mesma de eu atender as, as necessidades das outras pessoas para manter os relacionamentos, acaba impactando em outras necessidades que eu tenho na minha vida. E aí, o que, que você sente, Salete? Aí, eu me sinto frustrada. Ah. Por quê? Porque eu acabo atendendo, por exemplo, vamos imaginar que a Mari me, me peça. Ai, ah, Salete, podemos conversar às oito da noite. Certo? Eu vou dizer, claro, Mari. Né? Vamos tomar um café online? Vamos... Ah, um vinho online? Salete, nunca nega ah, um nunca, papo, né? Nunca <risos> nego... <risos> um papo e ao dizer sim para a Mari eu estou dizendo não para de repente eu ia jantar em casa com meu namorado ou eu ia relaxar e fazer outra coisa que eu já tinha escolhido mas eu acabo abrindo mão e depois eu fico frustrada porque puxa vida porque que eu fiz isso hum. e não outra coisa
0: mas a, a questão a consciência emocional tá exatamente em você conseguir dar nome para aquilo que você sente. Quer dizer, o que eu sinto é frustração quando uhum, eu faço isso, né? Exatamente. É você conseguir é,
2: tangibilizar, tangibilizar dar nome. e, Nomear. e
0: reconhecer
2: reconhecer Exato. aquela emoção é, frente a uma situação qualquer, Exato. né? Legal. Então, por isso que a questão da auto-percepção, com uma grande dimensão da, da inteligência emocional, ela é tão importante. E por isso que quando a gente se conhece, a gente faz toda uma jornada de autoconhecimento, isso se torna muito mais claro. Porque essa primeira grande dimensão de autopercepção ela vai impactar uma segunda grande dimensão, que é a auto-percepção, desculpa, a auto-expressão. Auto então, a segunda grande dimensão é a auto Que isso é muito mais do que as pessoas veem. De como nós nos expressamos. Por exemplo, como eu me expresso quando eu tenho uma emoção, né? É muito fácil eu me comunicar, mas quando eu tenho uma emoção envolvida, como que eu comunico algo objetivamente, de maneira clara, com uma emoção envolvida? E aí a gente fala também de assertividade, né? E às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho como uma das minhas habilidades a assertividade. E para uma pessoa, sim, é. Salete é super assertiva, objetiva, direta e clara em sua comunicação. Para outras pessoas, pode dizer, nossa, que grosseira. Né? Então, a gente vê que esse equilíbrio da forma como a gente usa esta, vamos chamar de subescala, dessa dimensão de autoexpressão, se eu uso ela muito fortemente, eu posso ir para um... Um a agressividade. E se eu fico no outro extremo, eu posso parecer passiva se eu falar de uma maneira muito tranquila. Hum. Então, e, eu, eu gosto de, de contar isso dizendo que a assertividade está
0: entre engolir o sapo e soltar os cachorros. Exatamente. Né? <risos> então, é estar tá no é meio ótimo. do caminho. E esse é um
2: bom, bom, bom tema, né, Mari? Porque nós estamos falando do equilíbrio. Como eu equilibro, então, essa questão? Nas diversos, diversos pontos que a gente está trazendo. E um terceiro, dentro da expressão emocional, nós estamos falando da independência. E isso é algo que nos impacta muito. Imagina, eu sou muito independente e eu esqueço de contar para a Flávia e para a Mari que eu estou fazendo algumas coisas. Esqueço. né? Mas eu estou fazendo. Por um outro lado, eu posso ter necessidade de validação. De pedir para o outro, então, que confirme algo. Quantas vezes a gente tem certeza do que precisa ser feito? Ah, mas eu vou compartilhar com alguém para eu ouvir a opinião do outro. Então, a questão da independência é muito interessante também como uma característica, né? Quem diria, né? Para quem está nos assistindo, nos escutando, que independência está dentro de inteligência emocional também. É, exatamente. Né? É você... E
0: é, é um pouco da tem a ver com a independência em relação ao outro, a, a, a validação emocional. do outro. Exatamente. Né? São, são conceitos diferentes, né? E essa questão da assertividade também é uma palavra que muitas vezes coloca as pessoas em dúvida se realmente elas têm a ver com comunicação. A gente está falando de assertividade é, do ponto de vista da comunicação mesmo. E No meu caso, por exemplo, é um dos fatores que eu estou sempre trabalhando para melhorar, porque... Por incrível que pareça, eu é um aspecto que para mim é mais difícil, principalmente para as pessoas que eu amo. A minha assertividade é baixa, uhum. com relac... na minha comunicação com as pessoas que eu amo, porque ou eu engulo sapo, não, não, vou, não, não vou arranjar encrenca aqui, ou eu estouro e acabo soltando os cachorros, né? Então então, para mim, isso é, é um exercício, né? De, de conseguir me comunicar falando daquilo que eu sinto, daquilo que eu espero do outro, é, equilibrando as questões, sendo empática também com quem está me ouvindo, respeitando e entendendo os meus próprios sentimentos. Tem a ver com comunicação não violenta, né? Uhum. A assertividade.
1: É, e, e você falou um pouco, né? A ah, minha assertividade é algo que eu preciso equilibrar. Então, através de, por exemplo, assessments que medem a sua inteligência emocional ou, às vezes, um próprio, uma própria avaliação 360, onde pessoas no seu entorno é, observam como, como é o seu comportamento, a gente consegue ver alguns pontos cegos nossos é, que, às vezes, a gente não se dá conta. Então, você falou da assertividade. Isso também, para mim, é um ponto de... Vai, onde eu preciso vamos dizer assim, desenvolver mais, é, talvez até pelo meu próprio perfil comportamental, né, é, de alguém é, muito, muito ligado a pessoas, né, muito com o um cuidado com o outro, às vezes eu não falo de uma maneira assertiva, não agressiva, né, mas não falo de uma maneira assertiva e isso às vezes faz falta, né, é, de você se colocar, se posicionar, então, ciente disso, seja por um assessment, seja por um feedback, a gente se volta para o nosso desenvolvimento. É algo que eu preciso melhorar. Isso vai me ajudar na minha comunicação, na clareza de, dos hum. pontos que eu preciso é, trabalhar com o outro, nas relações. E a gente
0: percebe quando não aplicou, né? Exato. Aquela habilidade naquele momento. A hora que termina a situação, você fala hum, eu hum. podia ter feito diferente. Então, você vai para um nível de consciência... Maior, né?
2: que uhum. você falou de duas dimensões, né? Exato.
0: Só pra gente manter o flow aqui. Então, e essa
2: segunda segunda dimensão, a autoexpressão, é interessante porque ela tá diretamente ligada à construção da nossa marca pessoal, né, Flávia?
0: Uhum.
2: Porque é a forma como os outros veem, né, Flávia? Sim. É, eu, eu diria
1: que a primeira também é importante, né? Uhum. É, da da auto-percepção, porque ali a gente tá falando de autoestima, Uhum. né? É, a gente está falando de autorrealização, de consciência emocional e quando você é, quer entender do que, que você é feito, sua identidade isso passa por você entender suas emoções uhum. isso passa por uma autoestima de você entender é, quais são os seus pontos fortes, né? quais são os seus pontos a melhorar e aí a partir dessa sua formação de identidade, entendendo a imagem que você tem o que você que busca? Você busca um equilíbrio, você busca ter coerência, clareza e coerência para se posicionar e mostrar, olha, eu sou assim, é para lá que eu quero ir, é sobre
2: isso que eu vou falar,
1: que é um processo de construção de marca pessoal.
2: Né? Trazendo, de uma certa forma, a autenticidade, né? Total. E a gente se torna muito mais autêntico quando esses dois pontos estão próximos, né? Uhum. essas duas dimensões. A terceira dimensão... É a que você mais, mais gosta. Né? Que é a que eu mais é. gosto e a que mais me impacta. <risos> Mas é, é algo interessante, porque a terceira é o interpessoal. E o interpessoal ele é composto dos relacionamentos interpessoais, da empatia e da responsabilidade social. Nos relacionamentos uh, interpessoais, a definição é muito interessante porque é a construção de relacionamentos que são mutuamente satisfatórios. E muitas vezes a gente só dá nos relacionamentos. né? Ah, eu faço isso não esperando nada em troca. Mas o quanto de energia está indo, né? e eu não estou olhando para que seja mutuamente, que tenha um equilíbrio nesse relacionamento interpessoal. E esse é o ponto que impacta na consciência emocional, como uhum. eu trouxe o exemplo no início. O segundo aspecto é a questão da empatia. Que a empatia é muito mais do que você colocar no sapato do outro, né? É fazer alguns quilômetros caminhando com o sapato do outro, efetivamente, é entendendo o momento do outro, que é diferente do, do, do meu. É entendendo que o outro tem uma forma diferente de pensar. É, Eu go... é gozado, né? Tem gente que, que, que
0: entende empatia como sabendo se colocar no lugar do outro, mas é um grande desafio você pensar com as referências do outro.
2: Exatamente.
0: Porque, na verdade, a empatia não necessariamente é você se colocar, é você aceitar que a outra pessoa tem referências diferentes das suas e por isso ela pensa diferente de você.
2: Exato. E isso traz muito ponto da diversidade, né? Que eu vejo como uma necessidade muito grande, quando a gente fala de diversidade e inclusão, incluir diferentes ideias e diferentes maneiras de pensar e agir de acordo, às vezes, até com o perfil comportamental da pessoa, que é diferente. Nós todos somos diferentes. E uma, um terceiro ponto dentro do de interpessoal, a gente está falando de responsabilidade social, que também é algo que eu gosto muito, que é essa questão de o que eu posso contribuir, o que eu posso doar. Né? Eu posso doar em voluntariado, no, como eu contribuo com o meio ambiente, outros tantos pontos, mas como eu também doo para a sociedade um pouco daquilo que eu recebi ao longo da, da minha vida, por exemplo. Né? E aí nós vamos para uma quarta dimensão, da inteligência emocional, que é a tomada de decisões. E o quão importante é a tomada de decisões para os líderes, para todos nós na nossa vida. né? Isso impacta muito nas organizações, que às vezes a gente observa a dificuldade que um líder tem em tomar decisões, em fazer escolhas. E dentro dessa dimensão, uma das principais é a solução de problemas. Mas não é solucionar um problema rotineiramente, mas sim quando tem emoções envolvidas. O e difícil, sempre né? tem né sempre, sempre tem ou é uma emoção no sentido de tem que trazer uma notícia ruim né Ou é a emoção tem que trazer uma notícia boa né então sempre tem emoções envolvidas tem muitos atores envolvidos na para solucionar um problema não necessariamente seja um problema que depende só de mim especialmente trabalho em equipe né é, me permita é,
1: colocar um, um ponto um exemplo que todo mundo vai saber do que está falando. A gente, né, no, no período da pandemia, quantas lideranças tiveram que solucionar problemas, inúmeros que aconteceram dentro das organizações, tomar decisões de como fazer, como operar remotamente, como lidar com as questões é, é, das pessoas, e todos ali com emoções, né, parentes doentes, é, doença... É, nas equipes, né? uma situação mundial, um momento de restrição. Então, é um é um exercício ali, ficou escancarado na nossa cabeça, mas que se a gente for olhar, acontece todos os dias. Uhum. né? Todos nós temos, é, lidamos com questões emocionais é, dentro de casa, no ambiente do trabalho, e assim temos é, que continuar tomando decisões, solucionando problemas, se relacionando com os outros. É uma visão integral né, da, da Exato. gente. Exato. Por isso a, é a
2: importância do, da escuta ativa né, do, por parte da liderança e desse olhar atento, de perceber o que está acontecendo também, que vai impactar, sim, na, nas entregas no final do dia. E a gente vê que isso se relaciona a um segundo aspecto dessa dimensão, que é o teste de realidade. Né? Então, muitas vezes eu posso dizer, ah, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa positiva, né? Mas o quanto aquilo que eu estou propondo né, pode ser efetivamente feito. Então, por exemplo, eu posso pensar, eu estou lá na Zona Sul e eu preciso minimamente de 40 minutos para chegar a, até esse local, por exemplo. E faltam 10 minutos para o horário marcado. Mas eu acredito muito, né? Então, eu vou chegar lá em tempo. Não é possível. Então, o teste de realidade, ele procura trazer um entendimento de que efetivamente sair daquele lado poliana né que às vezes a gente tem de Mas isso só de para ver... os da nossa geração da né? nossa <risos> poliana é estar denunciando é a personagem de um
0: livro <risos> da menina que fazia o jogo do feliz é. né é a síndrome de poliana ela
2: sempre achava que tudo
0: ia dar certo né é o otimismo
2: ao extremo. Ao extremo. Né? A gente usa aquela é. lente sempre de que a gente vê né? O, a, o lado bom das coisas, o copo meio cheio. É, né? é, é, é curioso o nome desse, dessa habilidade,
0: né? Você ter um alto teste de realidade. É você ter a capacidade de olhar para a situação é, com base em dados e fatos. Exato. Você nutrir o seu otimismo baseado em, em, em dados e fatos. Porque. O fato de você ser otimista é, não quer dizer que você não tem que considerar os riscos que estão envolvidos. Quer dizer que você vai acreditar que você pode superar os, ou mitigar ou se proteger daqueles riscos que há meios de você superar os obstáculos. É, mas não quer dizer que você, vai, que você não possa enxergar é, o, o que é real. Né? Existem riscos em determinadas situações que são iminentes. Não tem como você negar que você pode correr o um risco de não dar certo, Exato. né? Então, bom, tudo bem, podemos correr o risco de não dar certo, mesmo assim, o olhar otimista é qual é o plano B, como é que a gente contorna isso, como é que a gente faz do limão a limonada. Essa é a visão do otimismo integrado a um auto teste de realidade, né? Exato.
2: Um terceiro ponto dentro ainda de tomada de decisões, nós estamos falando de controle de impulsos, né? Eles se assim, puxa, mas é importante controlar os impulsos? Sim e não, né? Porque vamos olhar de um ponto de vista positivo para o impulso. O impulso nos leva para a ação. Né? O impulso nos, nos leva a nos proteger de uma situação de perigo. Ele nos dá essa, esse movimento no sentido de ação. É, então, eu posso dizer o seguinte. Mas quando eu não controlo nada dos meus impulsos, que tipo de impacto traz na vida da gente? Se eu estou em uma organização eu posso, não, não controlando os meus impulsos, de repente, sendo grosseira ou falando muito alto, não interrompendo os outros, pensar. falando sem pensar. Né? É, na vida pessoal, eu posso ir no shopping e comprar um monte de coisa quando eu não poderia. Né? Eu posso comer muito. Então, a gente vê que ah, quando a gente tem, não controla os impulsos, tem esse tipo de impacto. Mas também tem impacto quando eu controlo demais os impulsos. Então, quando eu controlo muito, eu estou lá engolindo sapo. É um freio de mão, É um né? freio de mão. E aí, eu posso, então, ter também consequências no que se refere à saúde. Eu posso ter uma gastrite, porque eu não consigo verbalizar o que eu estou sentindo. Então, o controle de impulsos aqui, de novo, volta para a questão do equilíbrio, né? Então, nem 8, nem 80, mas dentro de um equilíbrio maior. Então, o impulso, sim, é positivo, mas a questão toda é como eu o utilizo, né? Muito bem. E a nossa quinta dimensão, Mari Flávia, de inteligência emocional, que a gente estuda muito, está relacionado então, ao gerenciamento do estresse. E quem não tem hoje né que gerenciar alguma dose de estresse é. na sua vida? Cê, que também estresse é positivo, é, né? Você
0: sabe que eu, eu nunca esqueço, eu fiz ioga um tempo, e eu me lembro que a Magi né, era o auge assim, do, da vida executiva, estressadíssima. E eu fiquei tão feliz, porque a professora falou assim pra gente, olha, o estresse é bom, a gente precisa ter um pouco de estresse na vida, senão a gente fica meio frouxo, a gente fica bobo, né? Um pouquinho de estresse deixa a gente alerta, deixa a musculatura rígida, senão a gente fica com a, com a musculatura emocional mais flácida, né? Uma analogia. Ah, o é... problema é você não sair do estresse, é. é você viver permanentemente em estado de estresse. Tá. Esse é o grande problema. Então, você poder, tendo formas de aliviar, é, de, de, de dar descanso para esse músculo, você se mantém saudável, inclusive emocionalmente, né? As emoções elas têm
1: uma função, né? Uhum. Elas têm uma função é, de nos adaptar a alguma situação, de nos dar alguma mensagem. É como se fosse um um painel no carro que acende uma luz e você precisa olhar para aquilo, senão mais à frente ou você vai parar sem gasolina ou seu pneu estava furado e você não percebeu, então ele tem uma função.
2: A gente precisa olhar para ela e não deixar ela passar, né? é, E até dentro da forma como cada pessoa tolera o estresse, né? Então a gente vê, puxa, como tem pessoas que têm mais uma habilidade maior de tolerar o estresse e outras me menos, né? E acabam às vezes, por exemplo, é, tendo burnout, tendo uma série de, de impactos físicos, e emocionais. E a gente vê que o uso de meditação, o uso da yoga, como o Mari falou, os exercícios físicos, uma série de, de situações nos ajudam a uhum. tolerar mais o estresse. Dentro dessa dimensão de gerenciamento do estresse, além da tolerância ao estresse, nós também temos a flexibilidade. É o quão flexíveis nós somos para se adaptar às várias situações. Olha um exemplo, né? Você estava falando da pandemia, né, Flávia? No início da pandemia, todos nós precisamos nos adaptar e ser flexíveis e de uma hora para outra, mover de, de, de escritórios, de trabalho de jornada, de todo dia ir para o escritório e ficar dentro de casa. Então, exigiu de nós uma alta dose de adaptabilidade e flexibilidade para conciliar tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eu, eu tive estresse, imagino... Cada um ah, teve não um estresse, quem é. não teve diferente. Então, aqui a gente está olhando. E agora, quando no pós-pandemia você está retornando, é um novo estresse. Porque você já se é adaptou. É uma nova da... É uma nova adaptação necessária. E flexibilidade
0: é outra coisa que é, o equilíbrio é importante. Porque flexibilidade demais cai naquela questão de você não saber colocar... As suas necessidades também. É você também abrir mão de tudo que é importante para você em prol do outro. Então, é importante ser flexível, sim, é, de forma consciente, de forma que você
2: beneficie a todos, inclusive a você. Claro. Né? E aqui está muito relacionado à nossa habilidade de dizer não, né? Uhum. Dizer não também é importante porque... Às vezes eu preciso dizer não para o outro Para dizer sim para mim E
0: né? às vezes parece que é um problema maior do que a gente imagina né? Exato. E tudo bem, a pessoa do outro lado é, Ela é flexível o suficiente é. Para se adaptar ao nosso não né? E os
2: prazos são muito mais flexíveis é. do que a gente imagina Às vezes a gente precisa realmente Perguntar qual é o prazo que a gente precisa Fazer uma entrega, por exemplo é.
0: Agora falando, falando de prazo, falando de entrega é, Você já tendo passado Pelas cinco dimensões da inteligência emocional né Dentro da teoria que a gente gosta de estudar Pensando dentro das organizações, nas posições de liderança que influenciam tanto é, o clima organizacional, a vida e o desempenho das pessoas, o que, que vocês consideram como é, habilidades mais importantes para um líder prestar atenção e se desenvolver?
1: Olha, o... liderança é... tem muito a ver com o exemplo, né? tem muito a ver com... Com o que como você se apresenta e como você inspira os outros. Então, quando a gente fala de liderança autêntica, de liderança empática, né? é, que a, a empatia, como você falou, traz a, a inclusão né? do que é diverso, do que, né? num, num, o, o que o que diríamos que é fora da regra, mas enfim, to, todos nós somos únicos. Essa liderança autêntica e empática é, precisa dessas essas habilidades socioemocionais para ela se apresentar, para ela se conectar com o outro, né? para ela engajar um time, para ela é, é, mostrar um, um, né? uma visão em conjunto e todos remarem nessa mesma direção. É, então, eu acredito que... De Todas essas habilidades, né? Adaptabilidade, a capacidade de se relacionar com o outro, de se entender, de se conhecer, para assim ser autêntico, emocional. se vulnerabilizar e expressar a sua emoção, né? Se fala muito hoje de segurança psicológica, né? de, de você estar no ambiente em que as pessoas possam falar de sentimentos. Na, na época, inclusive, quando eu, eu trouxe do Goldman, era uma época, lá na meados da década de 90, que era. Tudo não se fala em sentimento dentro da organização, é processo, processo, processo. E desde então, é, e cada dia mais forte, e, e também a gente falou da pandemia, a pandemia acelerou isso, a gente está falando de organizações mais hum, humanas, mais humanizadas, de líderes que têm um olhar para o outro, né? que são empáticos ao sentimento do outro, e ele precisa... É. Se conhecer. Vou fazer
0: um paralelo aqui. As organizações estão ficando mais inteligentes emocionalmente. Sim. Elas estão melhorando o seu teste de realidade. Porque é fato que as emoções estão envolvidas. Elas estão presentes no ambiente organizacional. Porque, afinal de contas, os ambientes são feitos de pessoas. E as pessoas têm sentimentos, têm emoções que estão presentes o tempo todo. E nesse E você falou de vulnerabilidade, né? Como, como ser vulnerável se eu não tenho consciência emocional? Uhum. Que é uma habilidade importante, né? Então, será que a gente já tinha parado para pensar antes que para um líder é importante ter consciência emocional? Saber falar dos seus sentimentos, saber reconhecer os seus sentimentos? Tem muita gente por aí. Semana passada, inclusive, eu
1: conversei com uma pessoa assim que ela não sabe falar sobre sentimentos. Ela fala sobre tudo. Mas ela não sabe falar é. sobre sentimentos. E, é, e, e fica desconfortável, né? É uma zona de, desco, de total desconforto. Mas isso é, é, é prática, né? É, eu, é, é, é eu, eu começar. Atendi, eu
0: atendi é, uma pessoa que é a principal líder da organização onde está. E se queixava, essa pessoa se queixava muito do, do seu do seu nível de estresse frente a todos os desafios e uma grande preocupação em relação às pessoas, né? Então, tinha todo um contexto ali bem complexo, e aí eu dizia assim, e, ela, e essa pessoa queria se preparar para uma situação de, de demissão e tudo mais, e eu dizia assim, mas o que você sente frente a isso? Porque ela queria se preparar para sair bem daquele momento estressante que ela ia passar. Ela disse assim, não, eu chego em casa, é, eu acabo indo para a academia, eu me enfio na geladeira, como tudo que tem ali, eu sinto insônia. Aí eu falei, bom, você está me dizendo de coisas que você faz. É, me diga o que você sente. Não, eu sinto insônia, eu sinto fome. Mas qual é o sentimento que está envolvido? Então, a pessoa não conseguia dizer que ela sente medo, que ela sente angústia, que ela sente preocupação que ela sente frustração e como que ela consegue né se comunicar se vulnerabilizar se empatizar é, identificar o sentimento do outro se ela não exercita a autoobservação né e, e para melhorar a sua consciência emocional? É uma coisa muito sutil, mas faz muita diferença na relação do líder com o seu, com o seu time, num, numa situação de estresse que você precisa engajar, que você precisa envolver, que você precisa desenvolver aquelas pessoas. Diga, se
2: Porque nós observamos muito é, os efeitos né, da baixa inteligência emocional. Né? E a gente observa, por exemplo, numa reunião de liderança... É, a baixa inteligência emocional manifesta de que forma né às vezes o líder que tem uma necessidade enorme de dar a opinião o tempo todo então ele não escuta os demais é, a gente observa muito também às vezes aquele líder que tem necessidade de compartilhar com todos aquela decisão porque ele tem dificuldade em dizer não para as pessoas ou impactar as pessoas né a gente observa muitas questões relacionadas à a, a, a liderança, por exemplo, aquele líder que, a gente diz assim, é atrator, né? Então, que quem olha, é assim, meu Deus, né? mas está sendo muito diretivo, muito agressivo, e para ele está sendo assertivo. Então, a gente vê vários formatos. E quando você traz, Mária, a importância que tem da, da auto-observação, é no sentido de olhar, escutar e, muitas vezes, exercitar o silêncio dentro de, de uma organização para poder realmente se reconectar e observar o que está acontecendo no entorno e, então, sim, se posicionar. Então, as pessoas que têm uma um perfil comportamental mais observador têm uma grande escuta. e Isso é muito favorável. Às vezes, a pessoa diz assim, mas eu sou introspectiva, eu falo pouco, mas às vezes fala exatamente... O que era importante ser falado naquela reunião em um único momento. Então, acho que essa questão de a gente se conhecer mais nos ajuda muito, inclusive, a ampliar o nosso consciente de inteligência emocional. É, e é curioso como... Muitas
0: vezes a gente se pega criticando determinados comportamentos, ouvindo críticas em relação a, a determinados comportamentos, e... Como é que a gente se livra desse, desse hábito? Né? É natural, a gente, o julgamento ele é uma, é algo que a gente pratica naturalmente até para se proteger. Mas como é que a gente limita isso? Né? Eu, eu, uma coisa que eu faço, que me ajuda, é parar para pensar, poxa, é, é um comportamento que me incomoda de alguma forma e eu vejo que gera um impacto é, negativo para o ambiente. Qual será a necessidade que está por trás desse comportamento? Será que essa pessoa sente necessidade para agir dessa forma? E, e é, é interessante como o, o teu nível crítico baixa, né? porque você, é a hora que você consegue se colocar no, lago, é, no lugar de alguém e dizer poxa, eu também tenho as minhas necessidades. E muitas vezes isso está refletido no meu comportamento e eu não percebo. É, então, para o líder, isso é muito valioso ele se concentrar naquilo que é a necessidade de cada, um, de cada pessoa do seu time, de seus pares, não importa, para que ele possa, assim, de alguma maneira, contribuir e dar, abrir canal para que as coisas é, evoluam e melhorem. Né? O
1: sentimento
0: Agora... né, é, uma,
1: é uma expressão de uma necessidade atendida ou de uma necessidade não atendida.
0: E, e pensando na, na vida do empreendedor, a gente que já passou pelos, pelos dois lados, né? já, já vivemos em posições de liderança dentro de, de organizações, pivotamos nossas carreiras para empreender. É, o que, que vocês destacam aí como principais habilidades socioemocionais para quem quer empreender, para quem... Fez o que a gente está fazendo agora. Pergunta difícil, né? Mas são várias, né?
1: <risos> são várias. Eu acho que tem que ter ali autoestima também de você, né? Acreditar nos seus diferenciais. Porque é
0: você com você mesmo, né? É você com é... você mesmo.
1: É, eu acho a, a questão das relações, é, porque você. A importância né, das relações, isso eu acho que vale para quem empreende ou não, né? Mas dessa, dessa troca com o com outro, e eu acho que é muito importante. O gerenciamento de estresse. É, são flexibilidade, tantas. São é, tantas. E
0: relações interpessoais também, é algo importante para quem. Começa do zero o negócio, né? É, você ter é, mais do que criar boas relações, é você saber nutrir isso ao longo do tempo. Isso é um alerta para quem está na vida executiva, é, tão concentrado no seu cargo, na sua posição, esquecendo da sua gestão de carreira. Na gestão de carreira, cuidar das relações interpessoais é fundamental, Total. É. porque os empregos acabam, mas a carreira não é necessariamente não. É verdade. Então, lembre-se, esse vai ser sempre nosso mantra. Hum. A sua carreira é o seu negócio. E o seu empregador é o seu pr principal e único cliente nesse momento. Então, a gente desenvolver essa capacidade de criar e nutrir boas relações pode ser o patrimônio que vai dar o start para um negócio no futuro. Né? A gente começou o nosso negócio com
1: relações e Começou, a, a o início da empresa foi através de relações. relações. O nosso networking profissional e, e isso funciona para vários tipos Exatamente. de negócios. Exatamente,
2: porque quando a gente fala de construção de relações, é muito mais do que o networking, né eu uso até a expressão de net weaving, porque é construir relações desinteressadas. Como a Mari disse, ah, hoje você tem uma posição executiva, você está super bem, mas você não está se ocupando em nutrir as suas relações desinteressadamente. Então, aqui é um, é um componente, sim, da inteligência emocional muito importante, porque essa construção de relações mutuamente satisfatórias, como a gente falou lá atrás, ele é fundamental quando eu vou buscar ajuda. Porque nenhum de nós gosta que a pessoa faz cinco anos que não me dá um oi e pergunta como eu estou. Do nada ela aparece e diz assim: ai, eu fui demitido, você pode me ajudar se souber de alguma coisa? hã? Né? Então eu acho que aqui a gente tem muito gosto em ajudar, mas quem também nutre as relações. Desinteressadamente vai entrar em contato e perguntar: e aí, Flávia, como você está? Só isso. Né? E manter isso. Eu adoro tomar café, né? Então é um caso à parte.
0: Não, e essa coisa de quem sabe cada um está dentro de um mercado está dentro de uma de um negócio que tem tem tantos fóruns aí de relacionamento com pessoas do mercado com pessoas é, relacionadas à, àquela aquela atividade quer dizer você saiu um pouco do, daquele ambiente fechado é... É aquela expressão, né? ter um olho no, no, no peixe e outro no, e outro no gato. Quer dizer, você poder também olhar para fora, olhar para o que está acontecendo fora da tua organização e fora do, do, do teu negócio. Uhum. Né? Porque senão você acaba ficando no modelo viciado, com uma visão viciada. E o uso da inteligência emocional, da, dessas habilidades, dessas atribuições, colaboram para você fazer isso de uma maneira... Mais leve, mais consciente, porque as pessoas se cobram. A gente acaba se cobrando prioritariamente cumprir com aquilo que é cobrado de nós. Mas e o que é mais importante? E essa e a visão de longo prazo? E os nossos valores? Tudo isso está sendo observado, está sendo
2: é, colocado também em jogo ou não? E Isso é interessante, né, Mari? Porque para quem está nos assistindo, nos escutando, pensa ah, para as amblaretes é fácil, né? Porque elas adoram sair por aí, conversar com as pessoas, se conectar, impactar pessoas. É o que a gente gosta de fazer. Então, para elas é fácil. E para mim, que, tenho, que não gosto de fazer isso, aliás, eu detesto. E tomar café é perda de tempo. Encontrar não convidar pessoas, alguém para almoçar, então. Então, nem pensar é <risos> nem perda pensar. de tempo também. Então, qual é o ponto que é importante a gente ter presente? É... Para pessoas como nós, que de repente somos mais extrovertidas, que temos como valor as conexões e as relações, que é mais fácil, nós vamos nos conectar com muitas pessoas.
0: E com naturalidade. E né? com
2: naturalidade. Agora, para você que de repente está no, nos, nos escutando ou nos assistindo e tem dificuldade, você vai se conectar com um número menor de pessoas. Você diz assim, Eu vou conversar com uma pessoa por mês. Eu vou me reconectar com uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, e faz tempo que eu não falo com ela. Mas o que, que eu vou dizer para ela então? Como eu vou me conectar? Começa perguntando como você está. É. E Mostre isso ajuda. Se interessado, né? se interessado Mas pelo é outro. De forma autêntica,
0: de forma que autêntica. não é, é, não é ah, uma. Né? Mas Saladin é incrível. Você sabe que eu, eu, uhum. já me perguntaram isso, assim? A gente. Eu, eu, eu já despendi algumas vezes uma sessão inteira contribuindo, né, é, apoiando clientes a montarem estratégias de se reconectar com pessoas, porque é, elas foram se distanciando de tal maneira que elas já não sabiam mais voltar. Exato. E começaram a perceber que uma hora isso ia, essa necessidade ia, ia chegar. Então, mas como é que eu faço? Mas, poxa, eu não tenho esse jeito, essa coisa de chamar para almoçar... Poxa, vamos, vamos pensar num, num, numa estratégia, num plano de ação. Vamos, vamos imaginar é, que situações que você pode... É despertar, poxa, você tem lido que a pessoa, é, os conteúdos que essa pessoa cria, você tem buscado informações sobre ela, é, você tem se interessado pelo negócio que ela atua, e aí começa a surgir é,
2: possibilidades, Possibilidades. Né? Uhum. E isso é um tema que nós gostamos muito e com certeza vai ser um tema que nós vamos apro aprofundar, em um episódio mais adiante, né, Flávia e Mari? Porque é um tema que a gente adora, é. networking, construção de relacionamentos. Aliás, inteligência emocional
0: dá para fazer um episódio por, uma, por cada uma das 15 habilidades socioemocionais. Exatamente. A Salete falou das, das cinco dimensões. Em cada uma das cinco dimensões existem três habilidades. É, então, são um total de 15. E por que a gente está falando isso? porque é o que a gente observa no, 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 no ac, principal acéssimo de inteligência emocional que a gente usa é, e que correlaciona é, cada uma delas entre si. né? Então, é importante que a gente tenha presente que, primeiro, inteligência emocional não só pode como deve ser desenvolvida. Segundo, existem é, testes que são baseados em dados que ajudam a gente a medir o quão... Desenvolvidos ou não, cada uma dessas habilidades estão. É, terceiro, dá pra gente desenvolver habilidades sem fazer um acesso? Mas dá. Uhum. dá. Só pelo fato da gente tomar consciência, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, só de pensar nisso que a, gente já, que a gente falou, pode começar a pensar em formas diferentes de agir, de se comportar, para desenvolver, para praticar alguma habilidade dessas. É, que está aí, esquecida, né? no, no, no dia a dia. Consciência
1: é o nome do jogo aqui.
0: Exatamente. E aí, para a gente encerrar esse episódio, que dica vocês deixam sobre desenvolver inteligência emocional? O que, que vocês fazem? Eu acho que tem a ver com
1: auto-observação, né? é, o exercício a gente teve um, uma mosca aqui no primeiro episódio e eu vou contar para vocês Ela que voltou, essa mosca né? voltou. Imaginem que vocês são uma mosca que estão no alto se observando, né? Como se vocês saíssem do corpo e se observassem. Eu acho que esse exercício que às vezes a gente faz através do outro, né? E o feedback é importante para isso, mas fazer com nós mesmos, né? Como, como se fôssemos a famosa mosca aqui do, do nosso podcast, que está que se observando, está percebendo e ajudando a trazer consciência é, essas habilidades socioemocionais que influenciam a gente no dia a dia, que influenciam é, a forma como a gente se expressa, se percebe, se relaciona. Então, eu, eu diria assim... É, sejam
2: moscas. <risos> eu, já... eu já diria que eu aprendi muito sobre mim mesma quando eu fiz esse assessment de inteligência emocional e, e aprofundo sempre esse estudo, esse conhecimento também na no trabalho com os clientes, no dia a dia e, e eu trago presente para mim que esse desenvolvimento, essa ampliação de consciência para mim é um dos maiores desafios, né? Porque eu vejo claramente o quanto, às vezes, a minha baixa consciência emocional me impacta no dia a dia. Então, é algo que eu fico vigilante sempre, no sentido de, opa, eu estou exagerando nesse ponto, né? porque a gente está falando sempre de equilíbrio. E quando eu exagero muito em uma, em uma situação, ou exagero muito no otimismo ou no relacionamento interpessoal, alguma outra subescala, vai ser impactada, né? e eu vou ter consequências disso. Então, o importância, a importância está em como a gente mantém o equilíbrio para ter, então, uma inteligência emocional que nos traga uma sensação de bem-estar, de felicidade. Nós vamos falar sobre isso, sim.
0: Eu vou deixar uma dica aqui também do que eu gosto de praticar. É, tem a ver com a gente aceitar que a gente precisa mudar alguns comportamentos. né? São os nossos comportamentos que... É, fortalecem essa essa musculatura que a gente quer, né? Chamando as, essa uma habilidade nova de, uma mus, de um músculo novo. Então, a gente precisa praticar alguns comportamentos novos para que essas habilidades se desenvolvam. Então, no meu caso, quando eu percebo que a situação... Que eu estou numa situação é, que me contraria e eu, e eu noto que eu vou precisar ser assertiva para conseguir colocar claramente aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto que faz sentido para mim, na, na hora eu falo, não, é agora eu preciso, eu não posso não dizer nada, e eu não posso é, não cuidar das palavras para fazer um contraponto ao que eu estou ouvindo. Então, eu ligo o modo é, atenção, né, e fico elaborando, e a gente vai praticando, você pratica, pratica, é uma mudança de comportamento, as mudanças, elas, muitas vezes, Dói, Dói, né? Mas ela é como aquele treino. Mudou o treino na academia, no dia seguinte você está dolorido. É a mesma coisa, mas a partir do, do, do desenvolvimento disso, você começa a se comportar de uma maneira... Me... Usando melhor as suas emoções, né? E, Salete, você falou de felicidade. Só pra gente encerrar, é a grande boa notícia. E eu acho que o melhor aprendizado que a gente teve sobre inteligência emocional... É que a composição de algumas habilidades, elas trazem o um indicador de bem-estar e felicidade. Né? Curiosamente, é, ou não, né, é, não para nosso espanto, o otimismo é uma delas, as relações interpessoais, a autoestima, a autoestima e a autorrealização que a gente nem falou muito aprofundadamente disso, mas é a nossa capacidade de criar as nossas próprias motivações, as nossas próprias metas, a, aquilo que é, nos move. Então, quando a gente tem essas, essas quatro habilidades bem desenvolvidas, naturalmente, é, a gente vive num estado de bem-estar. E a gente se sente mais feliz na maioria é, do
1: tempo. É. Como, então a, a dica é começar por essas, né? Começar por é. essas, porque elas ajudam.
0: São a base, né? A e base. a gente se sente feliz é a base de tudo. É a base que motiva a gente até a fazer as mudanças que a gente decide para ser ainda mais feliz. Então, para você que ficou com a gente até o final, primeiro nosso muito obrigado. E fiquem com a gente nas redes sociais Instagram, LinkedIn deixem suas dúvidas, seus comentários e sugestões podem mandar temas aí que a gente vai levar em consideração tudo, todas as sugestões que a gente receber até a próxima
2: até a próxima é...